0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Zum Standpunkt am Sonntagabend begrüße ich ganz herzlich aus dem Medienhaus in Balderschwang Nikolaus Albert. Kirchenzeitungen im deutschen Sprachraum treffen in der Regel seit einigen Jahrzehnten auf wenig Interesse. Typische Themen, die man in diesem Zusammenhang hört, sind Fusionierung, Senkung der Auflage oder sogar ein komplettes Einstellen des Printmediums. Dass dieser Trend nicht allgemein gültig ist, das beweist die überregionale katholische Wochenzeitung, die Tagespost, die in Würzburg verlegt wird und im kompletten deutschen Sprachraum erscheint. In den letzten Jahren konnte die Tagespost eine Trendwende hinlegen und eine Auflagensteigerung um über 20 Prozent schaffen. Besonders erfreulich ist in diesem Zusammenhang das bevorstehende Jubiläum. Die Tagespost wird 75 Jahre alt. Bei mir im Studio ist Guido Horst, seit 1986 Redakteur der Tagespost und seit 2021 Chefredakteur der Tagespost. Guido Horst lebt in Rom und berichtet regelmäßig über aktuelle Vorgänge im Vatikan, unter anderem auch hier bei Radio Horeb. Herr Horst, nächstes Wochenende wird in Würzburg-Groß gefeiert. Zu Gast ist unter anderem der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki, auch Erzbischof Georg Genswein, der Privatsekretär unseres verstorbenen Papstes Benedikt wird mit dabei sein. Trotzdem haben Sie sich jetzt nicht nehmen lassen. Sie sind ja auf dem Weg von Rom jetzt nach Würzburg, haben es sich nicht nehmen lassen, wenige Tage vor den großen Feierlichkeiten in Würzburg hier in unserem Hauptstudio in Balderschwang vorbeizuschauen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Abend mit Ihnen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön und vielen Dank dafür, dass Sie mir die Gelegenheit geben, über die Tagespost mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, am Samstag werden die Sektkorken knallen. In Würzburg, 75 Jahre, die Tagespost. Radio Horeb wird unter anderem ja auch übertragen. Um 13 Uhr am Samstag der Gottesdienst mit Kardinal Wölki aus Köln, der dann in Würzburg zu Besuch sein wird. Wie viele Leute erwarten Sie?
1: Also der letzte Stand der Anmeldung sind 330 Personen deutlich mehr als wir geplant und gedacht haben. Es wird also auch ein bisschen eng, aber für uns sehr erfreulich, dass so viele dann auch den Weg nach Würzburg finden. Aber es ist ja auch zum Beispiel der Gottesdienst über Radio Horeb zu hören.
0: Das heißt, zu diesen Feierlichkeiten sollte man sich nicht mehr anmelden. Man kann auch nicht spontan dazukommen, zum Gottesdienst eventuell schon.
1: Zum Gottesdienst schon, aber das, die, Anmelde ist, die Anmeldeliste ist eigentlich jetzt geschlossen. Ja.
0: Aber jetzt müssen wir natürlich direkt zum Anfang der Sendung sagen, es gibt ein anderes tolles Angebot, wenn Sie die Tagespost kennenlernen wollen, denn... Für Radio Horeb Hörer gibt es die Möglichkeit, fünf Wochen ein Probeabo abzuschließen. Ganz kostenlos, ganz unverbindlich. Da können Sie dann die äh, katholische Tagespost kennenlernen. Mehr Infos finden Sie auf www.horeb.org. Da gibt es dann ein Anmeldeformular für dieses Probeabo. Da erfahren Sie dann, wie die Tagespost wirklich tickt. Natürlich jetzt auch direkt hier in dieser Sendung. Herr Horst, dass die Tagespost jetzt in den nächsten Tagen 75 Jahre ihres Bestehens feiern kann, das war ja nicht immer klar gewesen. Also es hat, wie bei vielen Printmedien, auch da einen Auflagenschwund gegeben. Es ging immer weiter bergab. Und dann im Jahr 2017 die Kehrtwende. Wie war das möglich?
1: Also das waren mehrere Dinge, die da zusammengekommen sind. Zum einen haben wir die Erscheinungsweise umgestellt. Vorher haben wir dreimal in der Woche eine Tagespost verschickt. Dann wurden wir zur Wochenzeitung, die am Donnerstag erscheint. Wir wurden dann auch gleichzeitig mit diesem Wechsel völlig unabhängig. Das heißt, die Stiftung Johann Wilhelm Naumann hat alle Anteile am Verlag Johann Wilhelm Naumann gekauft. Das heißt, die Zeitung gehört praktisch sich selber und das war dann doch für viele Leser und Leserinnen auch ein Augenblick, wo man gesagt hat, so jetzt unterstützen wir unsere katholische Zeitung, die Tagespost. Und äh, haben dann mit einer beispiellosen äh, Spendenaktion doch so viel Geld äh, zur Verfügung gestellt, dass die Zeitung auch wieder investieren konnte. Also sie ist als Wochenzeitung dann auch grafisch äh, besser äh, gemacht worden. Sie, wir haben sehr viel Geld in neue Autoren gesteckt. Dann die ganze, der ganze Bereich online äh, wurde äh, äh, aufgebessert, was einen großen Vorteil darstellt, weil über unsere Internetpräsenz stoßen überhaupt sehr viele Leute auf die Tagespost, was vorher nicht der Fall war. Wir hatten eine Homepage, ja, von der wusste man, oder das haben wir auch mitgeteilt, wo wir im Internet zu finden sind, aber jetzt haben wir eine aktuelle Online-Berichterstattung. Das heißt, wer googelt, wer wissen möchte, Papst Mongolei, der findet dann einen Artikel bei Google von der Tagespost über dieses Thema, um es mal als Beispiel zu nennen, und landet dann halt auf der Seite der Tagespost. Wir wurden bekannter. Also es war tatsächlich eine dramatische Situation, aber indem wir uns äh, eigenständig gemacht haben, unser Profil auch bewahrt haben, also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, so man muss das irgendwie alles ein bisschen verwässern, verbreitern, alles niederschwelliger machen. Nein, wir haben uns auf unser Kerngeschäft konzentriert, haben wir auch den Zuspruch unserer Leserschaft äh, gefunden und die hat die Zeitung, muss man sagen, dann auch wieder nach oben gebracht. Also wir haben dann, wie Sie selber sagten, einen sehr erfreulichen Aufschwung der Auflagenzahl erlebt. Auch deswegen, weil das Konzept Wochenzeitung, also einmal in der Woche 32 oder 40 Seiten von unseren Abonnenten angenommen wurde. Und zwar also Fast komplett. Es hat also kaum jemand gegeben, der abbestellt hat mit der Begründung, ich möchte wieder dreimal meine alte Tagespost bekommen, sondern das war, das entsprach wohl auch den Lesegewohnheiten.
0: Hm. Knapp äh, 10.000 äh, 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 Personen gab es, die davor die äh, Tagespost bezogen haben. Jetzt sind wir bei ca. 12.000, wenn ich richtig ja. informiert bin. Also wir waren man,
1: weit unter 10.000, ja. Wie findet jetzt.
0: man nochmal 2.000 neue Leser in diesen Zeiten?
1: Ja, also indem man, ich, äh, ich sage es aus Erfahrung, indem man wirklich präsent ist im Internet, ne, indem man auch online unterwegs ist, wenn man äh, die gewöhnlichen Werbeaktionen macht, dann besorgt man sich einen Adressenstamm und beliefert zum Beispiel die Kunden eines großen Verlages oder die Zuschauer eines, großen, eines, Fern, eines katholischen Fernsehsenders. Wenn man aber im Internet unterwegs ist, dann kommt man bis in die letzten Winkel, wo halt Internet konsumiert wird, also bis in die letzten Dörfer Thüringens oder bis an die Ostseeküste. Und das ist halt äh, eine Frucht unserer Online-Präsenz und wenn das so weitergeht, werden wir äh, auch äh, weiterhin Leser oder Abonnenten finden, Leute, die, uns, die von uns noch nie etwas gehört haben. Allerdings, ich sage es mit einer gewissen Einschränkung, wir haben wirtschaftlich schwierige Zeiten, wir haben eine, Inf eine Preissteigerung, eine Infl Inflation, das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist ein harter Kampf, also die Auflage zu halten, bisher gelingt es uns, aber ich will auch nicht äh, so tun, als seien wir dabei wie eine Rakete, die immer weiter in den Himmel steigt. Wir werden sicherlich die größten Zuwächse bei den Zugriffszahlen haben, die unseren Online-Auftritt
0: betreffen. Ein klarer Kurs, das ist das, was die Tagespost ausmacht. Ich bin in der Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb im Gespräch mit Guido Horst, dem Chefredakteur der Tagespost. Klarer Kurs? Katholischer Journalismus, das sind äh, die Stichworte, die man mit der Tagespost verbindet. Wenn wir jetzt über die Auflagensteigerung sprechen, viele Leute, die es neu kennengelernt haben, die sich auch entschieden haben, die Tagespost zu abonnieren. Was sind die Rückmeldungen? Wieso lesen die Leute die Tagespost? Ja, also die
1: Tagespost ist eine ziemlich äh, singuläre Erscheinung im deutschen äh, Zeitungsmarkt, also nur mal auf dem deutschen Zeitungsmarkt, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg 600 katholische Zeitungen. Also bitte, nicht Kirchenblätter, ja, die Tagespost war nie ein Kirchenblatt, sondern ganz 600 Tageszeitungen, die das Wort katholisch im Namen führten, wobei der damalige Gründungsherausgeber Johann Wilhelm Naumann auch sagte, gut, wirklich katholisch waren davon vielleicht 100. Und jetzt gibt es noch eine katholische Zeitung. Wie gesagt, es gibt Kirchenblätter und es gibt die ja. ganzen Publikationen der Orden und äh, der Missionsinstitute und sowas. Aber als säkulares äh, Medium, äh, von Laien gemacht, über, mit Berichten über Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und so weiter, gibt es eigentlich nur noch die Tagespost. Ja, und das macht uns ein bisschen einzigartig und äh, wir hatten früher ein bisschen mehr Konkurrenz, ich will jetzt keine Namen nennen, aber inzwischen sind wir eigentlich, was das Printmedium angeht, konkurrenzlos und das tut der Auflage der Zeitung sicherlich auch gut.
0: Das sah im Jahr 1948 anders aus. Sie haben es gesagt, 600 äh, Nicht-Kirchenblätter. Äh, vielleicht eine ganz genaue Unterscheidung zwischen einer katholischen Zeitung und einem Kirchenblatt. Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
1: Ja, also es ist äh, äh, natürlich auch noch nicht so lange her, dass die Kirche selber Zeitungen herausgibt. Also mal, nehmen wir mal den Osservator Romano, die Zeitung des Vatikans, entstand im 19. Jahrhundert. Das, was wir heute so haben an Kirchenzeitungen, ist auch nicht so äh, alt eingesessen. Also früher gab es katholische Zeitungen. Einfach äh, Zeitungen, die von Katholiken gemacht wurden, die über alles berichtet haben. Dazu gehörte dann später auch die Deutsche Tagespost, als sie dann äh, auf dem Markt war. Äh, das waren aber eben Laien oder katholische Verlegerfamilien, die diese Zeitungen herausgegeben haben, jetzt nicht die Kirche. Also nicht die Diözese XY oder eine Bischofskonferenz gab es ja damals noch nicht vor der, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, das heißt, äh, es war, es ist eine, eine, die Tagesordnung ist eine laikales, ein laikales Blatt, das halt äh, auf dem Medienmarkt eine katholische, die katholische Stimme präsent machen möchte, aber bei der Berichterstattung über alles, was die Menschen interessiert. Und ähm, wenn wir schon über die Geschichte sprechen, äh, da muss man sich auch in die Situation unseres Gründungsverlegers hineindenken. Also Johann Wilhelm Naumann war ein katholischer Journalist, aber immer leide. Also Er hatte nie irgendwie Ambitionen, in kirchliche Dienste zu treten. Er musste allerdings, als ihm die Nazis Berufsverbot erteilt haben, direkt 33. er war bekannt als katholischer Journalist, musste er also schauen, wie er sein Geld äh, verdient und war, glaube ich, ein paar Jahre Angestellter der päpstlichen Missionswerke in Aachen. Da hat er Vorträge gehalten, Heiligenbildchen verkauft und so weiter. Aber dann nach dem Krieg arbeitete er nicht weiter im Dienste der Kirche, sondern zusammen mit anderen Journalisten und Verlegern hat er dann halt die äh, Deutsche Tagespost gegründet, zuerst als Augsburger Zeitung. Und welche Situation hatte Naumann damals? <lacht> Man muss sich ja die, die Geschichte von damals auch vor Augen führen. Zu, vor, hinter ihm lag äh, die nationalsozialistische äh, Diktatur, die alle katholischen Zeitungen platt gemacht hatte. Völlig ein völlig atheistisches Regime. Davor das Kaiserreich, also diese preußisch-protestantische Dominanz, wo die Katholiken geduldet wurden. Ähm, ähm, es war ja nicht so, aber wir hatten den Kulturkampf unter Bismarck. Äh, Katholiken waren Bürger zweiter Klasse. Also Naumann hatte nichts, wo er anknüpfen konnte. Aber er sagte sich, in, diesem, in dieser neuen Bundesrepublik, in dieser neuen politischen Ordnung, brauchen wir eine katholische Stimme. Also wir brauchen einfach... Äh, äh, mit Blick darauf, dass wir jetzt in eine Demokratie kommen, eben auch eine katholische Meinungsbildung. Und für ihn war äh, die Zeitung ein Kulturinstrument, um den Leuten äh, eben zu helfen, sich ihre Meinung zu bilden. Aber, er sagte, wir berichten über alles, Politik. Und wenn man die alten Blätter, die alten Tagespöste, sage ich mal, so sich anschaut, da ging es auch um Mode, da ging es um Sport, ja, da ging es um alles, was die Menschen beschäftigt. Aber äh, es waren halt Katholiken, die das gemacht haben. Ne? Und die gesagt haben, wir als Katholiken äh, sagen unsere Dinge zu all dem, was sich jetzt im Aufbau befindet. Und dementsprechend waren auch äh, natürlich die Themen und die heißen Themen der Tagespost von damals.
0: Einer der Untertitel... Der Tagespost katholischer Journalismus, das ist ja ein Begriff, den auch Naumann, also der Gründer der Tagespost, der Tagespost selbst gegeben hat. Im Jahr 1948 begann dieses Blatt zu erscheinen. Ähm, dieser Begriff katholischer Journalismus, das wurde zu dieser Zeit irgendwo schon als Widerspruch gesehen. Also Naumann hat jedenfalls direkt in der ersten Ausgabe erstmal verteidigen müssen, wieso er jetzt äh, über katholischen Journalismus spricht. Äh, was, was war der Grund, wieso ist katholischer ähm, Journalismus äh, da? Also man muss es schon äh,
1: genau nachschauen, was er damals geschrieben hat. Er sagte, im Grunde gibt es keinen katholischen Journalismus. Äh, es gibt ja auch kein katholisches Brot. Es gibt gutes und schlechtes Brot und es gibt äh, guten und schlechten Journalismus. Aber die Leute, die diesen Journalismus machen, die sollen gefällig sagen, wessen Geisteskind sie sind. Es gibt sozialistische Presse, es gab damals äh, christlich-soziale Presse und er war ein äh, überzeugter Verfechter der katholischen Presse, aber nicht... Dass das jetzt ein anderer äh, Journalismus ist als der Journalismus in den großen, in den anderen großen überregionalen Zeitungen. Man muss das, äh, man kann das vergleichen mit einer katholischen Schule oder einem katholischen Krankenhaus. Eine katholische Schule hat einen katholischen Träger und sorgt für einen katholischen Geist an seiner Schule. Aber die Mathematik soll eine gute Mathematik sein. Und wenn die Leute Englisch und Französisch an dieser Schule lernen, dann nicht auf irgendeine katholische Art und Weise, sondern sollen gut Englisch und Französisch lernen. Oder ein katholisches Krankenhaus. Das heißt, der Träger ist katholisch und sorgt für einen katholischen Geist im Krankenhaus. Aber die Medizin muss bitte dem letzten Stand der Forschung entsprechen. Also es gibt keine katholische Blinddarmoperation, sondern bitte nur eine gute Blinddarmoperation. Ansonsten wäre das ein Schaden für dieses Krankenhaus. Und so ist es auch mit der katholischen Presse. Der Journalismus muss ein guter Journalismus sein. Ja Und äh, äh, Wahrheit und gedrucktes Wort müssen übereinstimmen. Also für Naumann war die Wahrheit die Sensation, auch wenn sie einem selber mal nicht passt. Ja, aber das war so seit Schlagwort. Unsere Sensation ist äh, die Wahrheit, also das, was ist. Das ist katholisch gedacht. Aber wir schreiben darauf, dass das Katholiken sind, die diese Zeitung machen. Hm. Das war für ihn katholischer Journalismus. Wobei ja, er lieber eher sprach von katholischer Presse und davon, dass die katholischen Zeitungsmänner, wie er damals schrieb, bitte ja vor 75 Jahren, auch sagen äh, sollen, äh, was sie bewegt und äh, was sie glauben und wofür sie diesen Journalismus betreiben.
0: Das sagt Guido Horst, Chefredakteur der Tagespost. Hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung 75 Jahre Tagespost, ein Fest, das am kommenden Samstag in Würzburg gefeiert wird. Wir blicken zurück auf 75 Jahre bei der Tagespost. Katholischer Journalismus, das ist das, was das Ziel ist. Journalismus ist der Wahrheit verpflichtet. Gab es da nicht auch manchmal Sorgen, dass die Kirche, also gerade auch die Bischöfe, mit eingreifen und diese Wahrheit mitbestimmen wollen?
1: Ja, also, ich selber habe eine Zeit erlebt als Chefredakteur, das war, ich war das ja schon mal von 1998 bis 2005, wo der damalige Eigentümer, ja, damals gehörte die Zeitung noch nicht sich selbst, wo der damalige Eigentümer äh, dachte, es sei ganz klug, äh, einen ehemaligen äh, Generalsekretär der Deutschen Bischofskonferenz zum Mitherausgeber der Tagespost zu machen. Natürlich war das damals ein Versuch, die Zeitungen ein bisschen auf Linie der Bischofskonferenz zu bringen. Also ganz konkret, es war die Zeit des Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Bischof oder später Kardinal Karl Lehmann und sein ehemaliger Sekretär der Bischofskonferenz saß also bei uns am Schreibtisch oder am Konferenztisch man hat also versucht, den Kurs der Zeitung mit zu bestimmen. Es ging zum Beispiel damals auch um die schwangeren Konfliktberatung. Ja, und äh, dieser Versuch ist aber gescheitert. Der ist auch gescheitert an den Lesern. Und der ist äh, gescheitert an wenigen Bischöfen wie Kardinal Meissner oder Bischof Dübar oder Erzbischof Dübar die dann Leserbriefe geschrieben haben, die dann eingegriffen haben und gesagt haben, Mensch, die Tagespost ist wirklich, die hat ihre Linie, die hat ihr Publikum, die hat ihre Leserschaft. Bleibt der treu, sonst macht er euch kaputt. Und auch diese Krise haben wir überwunden. Das heißt, die katholische äh, äh, Zeitung für Deutschland blieb lehramtstreu, Rom verbunden und äh, diese Dinge haben sich später immer wieder mal wiederholt. Aber da die Zeitung nie der Kirche gehörte, auch finanziell nicht abhängig war von der Deutschen Bischofskonferenz zum Beispiel, konnte sie eigentlich immer ihre Linie fahren. Und das haben die Leser auch belohnt.
0: Und diese Unabhängigkeit hat sich die Tagespost bis heute bewahrt. 75 Jahre Tagespost. Ja, wir blicken zurück. 1948, die erste Ausgabe der Tagespost. Ähm, zu dieser Zeit, wir haben es gehört von Johann Wilhelm Naumann, ein Kulturinstrument, äh, das er damit auch schaffen wollte, im Bereich des Journalismus, des katholischen Journalismus, um genau zu sein. Wie haben sich die Themen jetzt im Laufe der Jahre geändert? Ist ja. die Tagespost noch genau gleich von den ja. Themen?
1: Also sagen wir, sagen wir es nochmal. Es war ein Kulturinstrument in einer Zeit des Aufbaus der Demokratie. Das war für Deutschland eine neue Erfahrung. Und da wollte er halt auch den katholischen Geist, die katholische Stimme mit einbringen. Das heißt, die Themen der ersten Jahre waren sehr geprägt von dieser Aufbruchsituation, in der sich die Bundesrepublik befand. Es ging also sehr um ordnungspolitische Fragen. Es ging um christliche Sozialpolitik. Die ganze Frage der Vertreibung der verlorenen Ostgebiete war noch sehr virulent. Man hat sich also auch im politischen Teil zum Beispiel mit der, mit der Innenpolitik in Polen zum Beispiel sehr ausführlich befasst. Ich, wenn, wir, wenn man, Ausgaben liest, so Zeit des Ungarnaufstands, 50er Jahre, 56, da hatte, da sieht man auch, dass die Zeitung also sich sehr genau damit befasst hat, was ist in Polen los, was ist mit den ehemaligen Deutsch- Deutschen Gebieten, die nun in polnischer Hand sind. Die Ostpolitik später der deutschen Bundesregierung, die sollte ja noch kommen. Das heißt, es waren also wirklich die Themen der damaligen Zeit. Sehr stark war immer die, der Blick auf Kultur und Literatur und Kunst und das Ganze kulturelle oder die, die wachsende kulturelle Szene in Deutschland, das hat die Zeitung sehr stark verfolgt, das hat sich ein bisschen geändert. Für uns ist ja heute die Westbindung Deutschlands, auch nach Ende des Kalten Krieges, die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ein bisschen in Vergessenheit geraten. Damals war das sehr aktuell für die Zeitung und wurde sehr vehement betrieben. Also auch zum Beispiel... Ganz konkret die politische Auseinandersetzung mit dem Sozialismus und Kommunismus, das fand in der Tagespost statt.
0: Die Themen haben sich äh, geändert heute. Äh, was sind die entscheidenden Themen heute, wenn ich die Tagespost aufschlage? Also was, was sind Probleme, die die Tagespost heute angeht? Wieso brauche ich nach 75 Jahren noch die Tagespost?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, äh, es wirklich wichtiger geworden ist, äh, die Tagespost zu lesen, weil es geht heute wirklich um die Grundfragen der menschlichen Existenz. Die Amerikaner sprechen oft so, wenn sie die Zeit von heute beschreiben wollen, vom Griff nach dem Baum des Lebens. Das heißt, damals ging es um die politische, um die wirtschaftliche Ordnung, um den Aufbau eines Gemeinwesens. Heute greift die Entwicklung nach dem Menschen selber. Wir kennen diese Diskussion über den Transhumanismus. Wir kennen die ganze Genderfrage. Also, dass der Mensch auf einmal anfängt, selber bestimmen zu wollen, welches Geschlecht der ein oder andere hat. Oder diese ganz klare äh, existenzielle Aufteilung in Mann und Frau versucht zu verschwimmen, also äh, äh, sie zu nivellieren und äh, den Menschen nach dem eigenen Bild zu schaffen. Äh, wir haben die Frage der künstlichen äh, Intelligenz, wir haben die Frage des Beginnenden Lebens, Abtreibung und des Endenden Lebens, Euthanasie. Also es geht um die grundsätzlichen Fragen äh, äh, des Lebens und äh, davon ist heute... Die Zeitung voll, wir haben einen eigenen Korrespondenten für die ganzen Fragen der Bioethik und des Lebensrechts. Es geht zum Beispiel um den Begriff der Familie. Was ist eine Familie? Ja, die Familie löst sich in unserer Gesellschaft auf. Wir wollen die, die klassische Familie, die gründet auf der Ehe von Mann und Frau bewahren, schützen. Dafür haben wir jetzt auch zwei Seiten in der Zeitung. Die gab's, die waren früher nicht nötig. Da war es klar, was eine Familie ist. Das ist heute nicht mehr klar. Also ganz grundsätzliche Existen existenzielle Fragen spielen heute eine große Rolle und äh, werden in der Zeitung auch behandelt. Natürlich gibt es auch eine politische Berichterstattung. Äh, wir kommen noch drauf. Es gibt auch eine immer ausführlicher gewordene Berichterstattung über kirchliche Vorgänge. Aber nach wie vor äh, das große Thema der Gegenwaltskultur, äh, da haben wir ein, ein, ein starkes vierseitiges Föto, wo all diese
0: Fragen zur Sprache kommen. Sie sagen, die Tagespost ist sich in den 75 Jahren treu geblieben, also dieser Linie, ein Kulturinstrument zu sein, zu informieren, ähm, wenn der Gründer Johann Wilhelm ha Naumann heute noch leben würde und die letzte Ausgabe der Tagespost in der Hand halten würde, was würde er sagen?
1: Also er würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Ne?
0: Wegen der <lacht> Tagespost oder wegen den Themen? Oder? Wegen der Themen.
1: Äh, wir müssen, wenn wir mal zurückschauen, äh, was vor 75 Jahren selbstverständlich war und was heute alles nicht mehr selbstverständlich ist, ne? dann wäre er sehr... Äh, sehr erstaunt also wir hatten neulich einen ganzseitigen artikel über den longterminismus also die vorstellung von heute es geht gar nicht mehr um den einzelnen menschen es geht darum dass der mensch ja zusammengesetzt aus menschlichen bestandteilen und digitalen bestandteilen in der lage wird ewig zu leben ferne planeten zu besiedeln. Also Long-Terminismus, ne? man schickt Raumschiffe los mit irgendwas, ja, das sind noch Menschen, aber eben so Halbwesen, Halbroboter, menschen wenn der gute Naumann das gesehen hätte, was alles so auf, die, auf eine katholische Zeitung zukommt, er wäre wohl sehr erstaunt. Auf der anderen Seite wäre er wahrscheinlich sehr froh, dass die Zeitung so ihrem äh, säkularen Charakter treu geblieben ist, ne? dass sie sich nicht in eine kirchliche Blase zurückgezogen hat, sondern äh, sich all dem stellt, was auf den Gebieten der Politik, Wirtschaft äh, äh, zukommt. Wo er wahrscheinlich nicht erstaunt wird wäre, wäre das große Thema Migration. Äh, das ist ein Thema unserer Tage, ein sehr dramatisches Thema unserer Tage geworden ist, aber nun, äh, das gab es damals auch, die mhm. Vertreibung. Und äh, er würde sehr viel lernen über die Welt von heute. Aber ich glaube, er wäre letztlich dann doch erleichtert, dass sich die Zeitung nicht an den Zeitgeist verkauft hat.
0: Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, feiert Geburtstag 75 Jahre. Sie hören hier im Standpunkt bei Radio Horeb live den Chefredakteur Guido Horst. Er ist hier zu Besuch im Balderschwang im Medienhaus. Kommt das Wochenende, da wird dann groß gefeiert. Am Samstag überträgt Radio Horeb den Gottesdienst, den Kardinal Rainer Maria Wölki, der Erzbischof von Köln, vorstehen wird. Sie haben die Möglichkeit, aufgrund dieses Festes 75 Jahre Tagespost auch eine Jubiläumsausgabe zu bekommen. Am besten, indem Sie das Probeabo bestellen. Dieses finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Mein Name ist Nikolaus Albert. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann geht es gleich weiter im Gespräch mit Guido Horst, dem Chefredakteur der Tagespost. Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost wird 75 Jahre alt, dazu hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria zu Besuch. Guido Horst, er ist Chefredakteur der Tagespost, schon seit vielen Jahren in der Redaktion tätig, in den letzten Jahren dann in die Chefredaktion gewechselt und ähm, gibt uns Einblick in diese 75 Jahre Tagespost. Sie haben die Möglichkeit, ein Probeabo der Tagespost zu bestellen. Auf unserer Homepage www.horeb.org finden Sie weitere Informationen dazu. Da können Sie sich dann ein gutes Bild davon machen, was die Tagespost ist. Und vielleicht kennen Sie die Tagespost schon ganz gut oder haben irgendwelche Fragen zu Guido Horst, dem Chefredakteur der Tagespost. Er ist hier live im Medienhaus in Balderschwang. Sie können anrufen bei dieser Sendung unter der 089-517- 008008 008 die 089 517 008, 008 vielleicht haben Sie Fragen zu Inhalten der Tagespost oder zu sonstigen. dann einfach anrufen 089 517 008. 008. Herr Horst hat mir gerade ihm etwas gesagt in der Musikpause, wo ich ja ein bisschen schmunzeln musste muss ich sagen. Er hat gefragt, ob denn auch jemand anrufen wird. Da wollen wir ihm jetzt natürlich das Gegenteil davon beweisen. Die Hörer von Radio Horeb sind in der Regel ja sehr aktiv und rufen an. Deswegen freue wir uns auf Ihre Fragen unter der 089-517-008-008. Herr Horst, bis jetzt die ersten Hörer anrufen werden und durchkommen, ähm, wenn man den Wikipedia-Artikel liest von der Tagespost, da sind ja auch die ein oder anderen Hinweise, dass dieses Blatt gerne auch als rechtskatholisch abgestempelt wird. Was entgegnen Sie dem?
1: Ja, ich frage mich, also Sie sprechen einen Wikipedia-Artikel an über die Tagespost. Ich frage mich, wie das Wort rechtskatholisch da reingekommen ist. Kannst kann es mir eigentlich nicht erklären, weil mir soll erstmal jemand sagen, was rechtskatholisch ist. Dann muss es ja auch ein linkskatholisch geben. Vielleicht meinen die Leute, sie ist sehr konservativ, die Zeitung. Vielleicht meinen sie ja das mit rechtskatholisch. Also als ich jetzt so ein paar Sachen gelesen habe über die Geschichte der Tagespost, muss ich sagen, ist das Wort konservativ oder rechtskatholisch nie gefallen. Also Naumann wäre der Letzte gewesen, der irgendwie vom, vom konservativ gesprochen hätte. Was lag vor ihm konservativ? Was hätte er bewahren sollen aus der Nazizeit, aus der Zeit des Kaiserreiches, aus der Zeit des Preußentums? Also er hatte den Blick wirklich nach vorne und dann muss ich sagen, wir haben 1986 ein Band herausgegeben über die Geschichte der Zeitung, also vor allen Dingen mit Leitartikeln von Johann Wilhelm Naumann, aber auch mit einem Vorwort, einem Nachwort. Dann wiederum 1998 zum 50-jährigen Bestehen der Zeitung ein richtiges Büchlein, auch ausführlichst über die Geschichte der Tagespost auch da taucht das Wort konservativ nicht auf oder rechtskatholisch. Das ist eine Erfindung äh, des, äh, der letzten Jahre und äh, ich glaube, das ist eine Etikette, äh, äh, die man der Tagespost ein bisschen aufklebt, um nur ja nicht über das Wesentliche sprechen zu müssen, was wirklich katholisch ist, wir haben das erlebt bei der ganzen Debatte über den synodalen Weg in den letzten Jahren, muss man schon sagen. Da standen wir natürlich oft so da und man hat uns das, ach ihr seid ja konservativ oder ihr seid ja rechts, ihr wollt ja äh, schon, wir. Wir sind katholisch, ja, und wir wollen in der, in der Debatte um den synodalen Weg und um den Missbrauch in der katholischen Kirche auch als katholische Stimme wahrgenommen werden. Wie gesagt, das Motto ist immer noch das, das Alte, die Wahrheit ist die Sensation. Und das ist ja ein Trend heutzutage, wer überhaupt noch von Wahrheit spricht, gilt irgendwie als konservativ oder rechtskatholisch oder überhaupt rechts. ja. Aber das ist ja nun wirklich äh, äh, kein Attribut der, äh, der Wahrheit, dass sie irgendwie links oder rechts sein könnte. Also man sollte mit diesen Etiketten sehr vorsichtig sein. Und ich versuche auch dagegen anzugehen, weil das ist ja auch oft nur äh, aus dem Wunsch heraus äh, äh, verwandt worden um uns ein bisschen ja zu etikettieren, in eine Schublade zu stecken, diese Schublade äh, zuzumachen und damit äh, jede weitere Diskussion äh, nicht mehr zu führen.
0: Und natürlich, wenn man über rechtskatholisch spricht, muss man auch klar sagen, Rechtsradikal liegt der Tagespost auf jeden Fall fern. Naumann ist ja gerade eben also der Gründer der Tagespost. Er hat ja gerade eben auch sehr viele Probleme gehabt in der Zeit von 1933 bis 1945, konnte da sein Blatt nicht rausgeben und musste dann warten, dass die Amerikaner, die dann äh, Deutschland befreit hatten, ähm, äh, ihm die Lizenz geben, eine Zeitung herauszugeben. Wenn wir jetzt so drüber sprechen, rechtskatholisch kann das sein, Wer liest eigentlich die Tagespost? Wer ist der typische Tagespostleser?
1: Ich würde sagen, es sind in der Regel eben mehrheitlich Katholiken, obwohl wir zum Beispiel sehr viele Zuschriften auch bekommen von protestantischen Lesern. Und es sind Lesende, das heißt Leute, die für eine Zeitung noch etwas Geld ausgeben. Früher hätte man gesagt Bildungsbürger, ja gut, aber auf jeden Fall äh, äh, durchweg Leute, die mit, mit wachem Auge äh, die Entwicklung in der Welt und in der Politik und in der Kirche verfolgen. Und äh, natürlich äh, überwiegt äh, die Zahl der Katholiken, äh, die die Zeitung abonnieren. Aber äh, ich merke das so ein bisschen in den letzten Jahren. Äh, wir haben erfreulicherweise auch äh, jüngere Leser. Und das ist so ein neuer Lesertyp, der da ist nicht gesagt, dass sie also ganz stark kirchlich gebunden sind. Das sind oft auch Leute, die sich eine Zeit lang mal eine, ein katholisches Medium abonnieren und ins Haus holen, dann aber wieder kündigen und zu einem zu einer anderen Zeitung. Äh, gehen, Also die Zeit, wo man, wie früher, ne, man hat einmal die Tagespost abonniert und liest sie dann bis zum Ende des Lebens oder bis man wirklich nicht mehr kann. Die sind ein bisschen äh, vorbei. Der Markt ist äh, fluider geworden. Das heißt, es ist nicht mehr so ganz klar äh, auszumachen, äh, wer uns alles liest. Aber äh, mehrheitlich sind es Katholiken äh, Interessierte Katholiken, die halt als Katholiken auch Anteil nehmen wollen am Zeitgeschehen.
0: 089 517 008 008, die Telefonnummer, wenn Sie hier auf Sendung kommen wollen. Wir freuen uns, die ersten Hörer zu begrüßen. Also im Moment ist noch eine Leitung frei. Sie haben eine Chance, noch reinzukommen, aber einige sind jetzt auch schon in der Leitung. Und wir begrüßen als erstes eine Hörerin, die uns aus Landau in der Pfalz erreicht hat. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, also ich äh, stelle mir vor, dass vielleicht zwei Drittel der Leser doch älteren Datums sind und äh, vielleicht auch Brillenträger. Ich selber bin schon 86 und seit etwa zwei Jahren lese ich nur noch ganz bestimmte Artikel aus der Tagespost, weil sie erstens mal die Druckerschwärze wird immer schwächer also wenn ich jetzt das vergleiche mit der Welt, die hat eine kräftigere Druckerschwärze, das ist dann leichter zu lesen. Die Buchstaben werden meistens immer kleiner und manchmal auch weniger Absätze, sodass man als nur noch die Überschriften liest und unten vielleicht noch die letzten Sätze vom Endergebnis. Und also da würde ich mir aber das ist wahrscheinlich ist das nicht machbar dass man dann eine kräftigere Druckerschwärze nimmt dass das besser lesbar ist oder
0: ja vielen dank vielen dank ja, für ihre frage ich, wir geben die mal weiter an äh, ja, Guido also, Horst
2: wenn ich, ich gerade noch was sagen würde. noch ein
0: kommentar ich, jawohl gerne noch
2: einen kommentar ich würde mir wünschen dass ich jetzt mit 86 bereitet man sich ja schon auf jenseits vor und da möchte man auch, auch was über spiritualität mehr wissen äh, wenn man da eine Seite bringen könnte, äh, mit wirklich äh, tiefem Inhalt, religiösem, wie zum Beispiel mal äh, den Hans Purp, unser Deutschlands guter Exerzitienmeister oder ir naja, irgend so etwas. Äh, also heilig wird man nicht durch die Tagesposten, ja, das wollte ich sagen. Es ist ein Informationsblatt. Aber äh, da fehlt mir so ein bisschen was von Spiritualität noch. Jawohl,
0: vielen Dank. Die Fragen gehen direkt an Guido Horst, den Chefredakteur der Tagespost. Also die Grafik, das äußere Erscheinungsbild
1: äh, der Zeitung, das, was man sieht, wenn man sie in die Hand nimmt, das beschäftigt uns schon sehr. Also wir haben zum Beispiel äh, immer wieder Klagen gehört, dass man eine Schrift, eine schwarze Schrift auf einem Farbigem Hintergrund nicht so gut lesen kann wie schwarz auf weiß. Äh, Druckerschwärze muss ich sagen, da ist die Zeitung, da entspricht die Zeitung eigentlich, also de, was den fetten Druck angeht, so dem, äh, das ist ja, die wird genauso gedruckt wie jede andere Regionalzeitung auch, da nehmen wir nicht irgendwie äh, Farbe weg oder so. Aber ähm, wir versuchen schon dafür äh, Sorge zu tragen, dass also unsere Schriften sehr gut äh, äh, zu lesen sind. Und auch was die Größe der Schrift angeht, äh, da sind wir also genauso wie andere Zeitungen bei den üblichen äh, Schriften. Äh, wobei äh, man natürlich auch sagen muss, ich kenne Leserinnen und Leser, die lesen alle Zeitungen so nach einer gewissen Zeit mit der Lupe. Ja, das ist halt, das ist, das ist eine Frage des Alters oder der Sehkraft oder so. Aber wir, wir versuchen das zu berüchtigen zu berücksichtigen. Was die Spiritualität angeht, so hat die Zeitung früher natürlich zum Beispiel katholische Romane veröffentlicht, aber heute machen wir doch sehr viel mehr. Das eine ist das Zeugnis. Es gibt mehrere Rubriken in der Zeitung, wo gläubige Christen, vor allen Dingen junge Menschen, ein Zeugnis ablegen für ihren Glauben. Das ist zum Beispiel die Kolumne der jungen Federn, den Glauben im Alltag leben. Oder das ist die Seite Mein Leben mit Gott, Seite 15, wo dieses Zeugnishafte sehr stark zum Ausdruck kommt. Spiritualität ist auch im Blatt, in dem wir zum Beispiel gerade Literatur, religiöse Literatur, die in diese Richtung geht, vorstellen. Ich meine, wenn man Spiritualität sucht, findet man die am meist, meistens äh, bei ganz bestimmten Veröffentlichungen, in ganz bestimmten äh, Büchern. Und die werden bei uns äh, vorgestellt. Und äh, was zugenommen hat in der Zeitung, ist die Auseinandersetzung mit äh, theologischen Fragen. Aber das ist so ein Grenzbereich. Das sind Fragen, da liegt Theologie und Spiritualität oft sehr eng beieinander. Und äh, früher war das gar kein Thema in der Zeitung, heute aber schon. Und äh, wir haben ja auch äh, den, Kirchen, den, den Teil für die Kirchenberichterstattung ausgeweitet, aber da geht es eben nicht größtenteils um Kirchenpolitik, äh, sondern äh, sehr viel auch um Fragen äh, der Theologie und der Spiritualität, wenn Sie zum Beispiel unsere Beilage nehmen zum Synodalen Weg, Welt und Kirche, die, erscheint, die ist jetzt 22 Mal äh, erschienen, das waren in der Regel keine kirchenpolitischen äh, Artikel, die dort in dieser Beilage erschienen sind, sondern wirklich sehr spirituelle Stücke, äh, die äh, einem auch Orientierung geben können, Gut, aber wenn es äh, um ganz persönliche Fragen äh, geht, des, der, des eigenen Glaubens, auch der eigenen Glaubenszweifel oder der eigenen Heiligung, gut, das sind dann Dinge, da geht es wahrscheinlich weniger äh, in Richtung Zeitung, sondern in, geistliche Leit, in Richtung geistliche Leitung, wo jeder äh, sich da auch persönlich seine Wege und seine Kontakte sucht. Aber in jedem Fall ist uns dieses Anliegen als Redaktion sehr bewusst.
0: Ein herzliches Dankeschön an die anonyme Hörerin aus Landau in der Pfalz für diese Frage. Und wir haben jetzt eine weitere Hörerin, und zwar Frau Traub, die uns aus Steig erreicht hat. Das liegt südlich von Ulm. Grüß Gott, Frau, Steig, äh, also, Frau Traub.
3: Also guten Abend, Mann. Ich möchte mal ganz herzlich danken, dass es überhaupt eine Zeitung gibt. <lacht> Denn was man so im Fernsehen, ich habe ja kein Fernsehen, aber im Radio hört und so in der Zeitung, das ist also ein riesengroßer Unterschied. In der Tagespost. In der Tagesordnung, Entschuldigung, das ist schlecht schnaufen, in der Tagespost kriegt man die gute Informationen. Ich habe von dem Luschenko jetzt wird Bericht gestern also, ich muss sagen, sowas sieht man nie in der Tageszeitung, was da geschrieben ist. Ich lese immer die ersten Zeitungen vorne hinten. Und das ist für mich die Hauptsache, also eine Tagesbuchstabe. Frau Traub, gut, Sie
0: sprechen einen Artikel an über. Das äh, habe ich Luschenko, jetzt
3: nicht ganz. Das ist ein Eloschenko über, über den. Äh, und zwar, wie die, die, sag man schnell den, den, Der, wo jetzt gestorben ist, da, die, die Wagner-Gruppe. Da will ja wenn du das reinnehmen jetzt in sein Reich, die Gruppe und so, sowas hört man überhaupt, das kann man überhaupt nicht lernen, in in Randra Zeitung. Und ich kriege so gute Informationen, ich du, muss, ich du musst, Radio hier und her und bist jetzt hart. Und, und wir haben kurz Fernseher, aber da bin ich gut
0: informiert. Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Traub. Wir, wir sind noch ein bisschen am Rätseln, welchen Artikel äh, Sie jetzt genau meinen, den Sie als Beispiel erwähnt haben. Aber es freut uns, dass Sie Freude haben an der Tagespost. Für alle, die dieses Produkt, Tagespost, auch ausprobieren wollen, noch einmal der Tipp auf www.horeb.org. Da finden Sie ein Probeabo. Da können Sie für fünf Wochen lang damit fünf Ausgaben der Tagespost einmal äh, anhören. Herr Horst, haben Sie noch etwas zu sagen zur Frau Traub, die uns aus Steig südlich von Ulm erreicht hat?
1: Ja, also äh, Frau Traub, Sie können mir gerne eine konkrete Frage stellen, aber ich müsste schon wissen, um welchen Artikel es geht.
3: Das ist die letzte Seite, und zwar die letzte Seite rechts. Und da kommt der, der, der Artikel, kommt oben von der, von, wie heißt sie den schnell, die Journalistin, äh, kommt da und oben auch und unten rechts von Loschenko, das ist ein, äh, wie sagt man, Polaris, Polaris, dort äh, bei, bei Russland. Und da, der will jetzt da die, 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 die Wagner-Gruppe für sich äh, einnehmen, weil das Kläser hat, sowas liest man nie in einer normalen Tageszeitung, was da alles passiert, auch sie. Die Frau Einig, die bringt immer gute
1: Artikel. Ja, gut, also man liest in der Tagespost wirklich sehr viele Dinge, die man woanders nicht mehr liest. Und uns freut das, also dass wir da auch den entsprechenden Zuspruch der Leserschaft haben.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Traub, und viele Grüße nach Steig. Und wir begrüßen aus München Frau Kellam. Grüß Gott.
3: Äh, Christ ähm, ich darf die Tagespost zu meiner großen Traurigkeit nicht einmal mehr empfangen. Warum? Weil ich bin ganz begeistert für den Tagespost, aber meine Postkasten ist draußen und es wird immer geklaut. Und dann habe ich gedacht, ja.
0: Tja, Frau Kellam, da, da, da hätten wir eine Lösung. Da, äh, die Tagespost baut ja auf. Das haben Sie ja mitbekommen. Inzwischen kann man die Tagespost nämlich auch online lesen. Da kann es dann nicht mehr aus dem Postkasten geklaut werden, falls das tatsächlich passiert. Und etwas, wovon ich übrigens ganz begeistert bin, das haben wir in dieser Sendung noch gar nicht angesprochen, seit neuestem gibt es auch die Tagespost-App. Darüber kann man auch die Ausgabe lesen. Ist das richtig, Herr Horst? Ja, das ist richtig. Also man liest über
1: die Tagespost-App auf dem Smartphone äh, die äh, äh, Online-Berichterstattung.
0: Dann kommen wir zu einer weiteren Hörerin, und zwar Frau Springer, die uns aus Burg in der Nähe von Magdeburg erreicht hat. Grüß Gott.
3: Ich bin... Äh er ist seit kurzem her, aber ich habe eine äh, Geschichte für Sie, weil ich die Tagessprache schon seit 70 Jahren kenne. Ich bin jetzt 86. Als ich 16 war, war ich in einer Rechtsabteilung eines großen Unternehmens in Essen und da hat der der Chef immer angestrichen, was ich aus den Zeitungen ausschneiden sollte. Und da war mir die Tagespost noch unbekannt und da habe ich sie mit Begeisterung gelesen und habe erst recht die Artikel gelesen, die mein Chef aus, äh, angekreuzt hatte, die ich ausschneiden sollte und aufheben wollte für ihn.
1: Das ist sehr schön. Ja,
3: das wollte ich Ihnen noch sagen ja,
1: Vielen Dank, das ist eine schöne Geschichte Ja, ja das ich
3: die schon sehr länger kenne und sehr geschätzt habe immer
0: Dankeschön Frau Springer und viele Grüße in die Gegend von Magdeburg von wo Sie angerufen haben Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb Mein Name ist Nikolaus Albert und ich bin im Gespräch mit Guido Horst Chefredakteur der Tagespost, die Tagespost, die Katholische Wochenzeitung Einzigartig im deutschen Sprachraum feiert 75 Jahre. Zu diesem Jubiläum ist Guido Horst, der Chefredakteur hier live auf Sendung bei uns. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008, wenn Sie Fragen haben an Herrn Horst zum Thema der Tagespost. Herr Horst, wir haben jetzt äh, vorn bei einer Hörerin schon drüber äh, diskutiert, Spiritualität bei der Tagespost. Wie sieht es mit der Spiritualität aus? Wie weit ist das vielleicht überhaupt möglich, bei einem Printmedium ähm, eine Spiritualität reinzubringen? Gibt es da Überlegungen, irgendwie mehr zu machen in diese Richtung oder nicht?
1: Ja, also äh, es war sicherlich äh, äh, angemessen, dass wir zum Pontifikat von Benedikt äh, dem 16. Den, die Veröffentlichungen von Ansprachen des deutschen Papstes äh, gepusht haben. Das heißt, es war der, wirklich der ausgesprochene Wunsch äh, der Leserschaft, in der Tagespost nachzulesen, was äh, äh, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., beim Angelus sagt, also beim Engel des Herrn am Sonntag, was er in der Generalaudienz sagt, und wenn er andere wichtige Ansprachen hält. Aber dann äh, muss man auch sagen, dann kam, dann kam das Internet, oder das Internet war schon da, aber äh, Benedikt wurde ja ein bisschen so zum Internetpapst. Ne? Ja. Es gab auf einmal die Blogs, die alle über Benedikt XVI. Äh, berichteten. Und während jetzt Franziskus mehr so der Papst der Social Media ist, der sozialen Medien war Benedikt wirklich so ein Papst des Internets. Wenn man im Internet unterwegs ist, findet man so viel gute Spiritualität, dass es für die Zeitung sehr schwierig ist, das selber noch irgendwie zu füllen. Also wir bringen ja zum Beispiel die Ansprachen des Papstes, die ja immer sehr spirituell sind, nicht mehr gedruckt im Blatt, weil man sie sich mit zwei äh, Tastendrücken selber im Internet suchen und dann auch auf Deutsch lesen kann nach einer gewissen Zeit. Äh, dass wir versuchen allerdings äh, schon, äh, äh, Autoren zu Wort kommen zu lassen, die sehr spirituell sind, also die äh, ein, ein theologisches Thema oder ein kirchliches Thema auch wirklich äh, sehr spirituell verkaufen und versuchen da auch in einer gewissen Weise missionarisch zu sein. Da die Zeitung so stark im Internet präsent ist, kann es passieren, dass irgendjemand, der muss ja nicht mal kirchlich gebunden sein oder katholisch sein, über Google oder über irgendeine andere Suchmaschine einen Begriff eingibt, der in die Richtung Spiritualität geht und dann halt ein, auf einen Artikel oder einen Beitrag oder ein geistliches Wort äh, aus der Tagespost äh, stößt, damit auf die Tagespost aufmerksam äh, wird, vielleicht mehr liest, mehr liest zu diesem Thema, zu Themen, Es ist ja dann auch alles vernetzt äh, im Internet, äh, was die Tagespost bringt, und auf diese Weise versuchen wir schon in einer gewissen Weise auch missionarisch zu sein, also spirituell und missionarisch zu sein. Aber äh, es ist wohl nicht unser Kerngeschäft, das mhm. muss man schon sagen. Wir hatten natürlich eine Hochzeit unter Benedikt, wo äh, man an, an den Schriften äh, gehangen hat, also an allem, was äh, Benedikt gepredigt hat oder was er in seinen Ansprachen zu sagen hatte. Das ist jetzt wieder ein bisschen abgeflaut, aber es ist ja alles noch äh, im Internet greifbar und äh, äh, aber über die Homepage äh, der, der, der Tagespost auch alles leicht auffindbar. Wir haben eine eigene Seite über, das, äh, über die Verkündigung von äh, Benedikt XVI. Äh, diese Seite heißt Benediktus16, also XVI. .org Da findet man ein reichhaltiges spirituelles Angebot, eine Seite, die die Tagespoststiftung regelmäßig aktualisiert. Ich sage es nochmal, Benediktus 16, also xvi.org und das ist eine wirklich sehr spirituelle Seite. Also weil es auch sehr viele spirituelle äh, Worte von Benedikt dort gibt. Äh, eine, eine Tages geht ein, immer ein, ein, ein Spruch zum Tag, aber das dann verknüpft mit weiterführenden Artikeln. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und äh, wenn man auf die Homepage der Tagespost geht findet man direkt diesen Link zur, zu unserer Seite, die dem Lehramt und ja, aber auch dem Leben von Benedikt XVI. gewidmet ist. Also wenn vielleicht die gedruckte Ausgabe der Tagespost jetzt nicht so spirituell ist, so kann man doch sagen, dass der Online-Auftritt von der Tagespost ein Sprung ist in hin auch zu sehr vielen spirituellen Beiträgen und Hilfen, die man über uns, also auf diesem Weg, findet.
0: Jetzt ist es so, Sie haben gesagt, man findet im Internet ganz viele Dinge zur Spiritualität, gerade auch das, was die Päpste sagen. Klar, die Seite des Vatikans, alles sehr gut dokumentiert. Wenn wir jetzt über das sprechen, bei Papst Benedikt haben sie angefangen. Papst Franziskus hat eine andere Kommunikation als Papst Benedikt. Ich denke, so viel kann man dazu sagen. Ähm, etwas, was mir persönlich fehlt als eine Frage deswegen an Sie, äh, es erscheinen immer wieder ähm, kurze Zitate, die Papst Franziskus in Interviews gesagt haben soll, die man aber tatsächlich nicht im äh, Internet, jedenfalls auf Deutsch, findet. Wäre das nicht eine Aufgabe für die Tagespost, gerade diese Interviews nicht nur, was diese kurzen Zitate angeht, sondern das komplette Interview zu übersetzen und so zu dokumentieren?
1: Ja, müssen Sie mir ein Beispiel äh, nennen. Also, es wird also, schon.
0: Also, ein Beispiel, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Zeitung hieß, aber eine spanische Zeitung, wo Papst Franziskus äh, den synodalen Weg in Deutschland kritisiert haben soll und gesagt hatte, das ist jetzt eine Eliteveranstaltung sozusagen, wie es genau war. Aber dieses Interview hat man tatsächlich nicht auf deutscher Sprache ja, im Internet ja. gefunden, soweit das Internet auch ist.
1: Ja, das ist sicherlich eine Aufgabe der Tagespost, aber das ist auch ein Problem für die Tagespost. Denn Franziskus ist ein Papst, der, das haben wir jetzt gerade wieder erlebt, in mehrfacher Weise schlecht zu dokumentieren ist. Er weicht von seinen Manuskripten ab. Und äh, dann ist er ja immerhin Papst und hat ein Mediendikasterium, das dann bemüht ist, am Ende eine Version äh, ins Internet zu stellen, die dann doch wieder geglättet ist. Ne? Er spricht also sehr viel freihändig, sage ich mal, also ohne Manuskript. Das tut er vor allen Dingen, wenn er bei seinen Auslandsreisen die Jesuiten seine, des dortigen Landes trifft, also seine Ordensbrüder eigentlich, das macht er im Flugzeug, wenn er also beim Rückflug die Journalisten äh, 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 also begrüßt und dann auch äh, zu, für, für Antworten zur Verfügung steht. Und äh, das macht er bei den äh, Interviews, die er oft auch gibt, äh, am vatikanischen Mediendikasterium vorbei. Das heißt, die wissen oft gar nichts äh, von diesen Interviews, die er in Sankt der Marta führt. Und das alles wieder einzufangen, ist keine leichte Aus, auf, äh, Aus, Aufgabe, ähm, weil das so schnell geht. Ne? Wir hatten jetzt den, Groß, den Aufreger, <lacht> Papst Franziskus lobt Großrussland. Ja, mhm. Wir haben es natürlich in der Zeitung gebracht, ne? äh, Papst Franziskus hat sich zuschalten lassen zu einem Jugendtag russischer Jugendlicher, ist dann abgewichen vom Redemanuskript und hat das Großrussland unter der, in der Zeit von Peter dem Großen und Katharina dem Großen gelobt und den Geist von damals. Das war natürlich medial für die Presseverantwortlichen des Vatikans eine Katastrophe. Die Ukrainer waren zutiefst beleidigt, weil sie sagten, ja genau das, dieses Großrussland,